0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo lá em Chicago com a soja. Uma semana ruim para os preços, uma semana de queda forte aí. A soja perdeu quase um dólar por bushel aí na semana, só nos últimos dois dias, aí uma perda de 80 centavos de dólar, uma situação de pressão bastante. Significativa aí sobre a nossa soja. O que está acontecendo, o que o mercado está vendo, enfim, e como a soja vai se comportar daqui para frente. Perguntas para Vitor Martins, que já está aqui comigo, direto lá da AMIUS com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez. A nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica aí do mercado, e eu já começo te perguntando dessa semana, Victor, só já apanhando bastante lá, até tentou recuperar, até tentou esboçar uma reação aí, mas a semana entrega negativa aí para os pre... preços, é isso? Olá,
1: boa tarde, Alexander, boa tarde a todos os ouvintes, notícias agrícolas. Realmente, Alexander, mais uma semana aí... É diga-se aí, de, de esquecimento, né? muito ruim é, para o complexo Soja, complexo de commodities como um todo, sobretudo grãos e oleaginosas. Você teve aí uma pletória de indicadores e de é, é, catalisadores, fundamentos, batifistas, pode-se assim dizer, que vieram de tudo uma, uma vez só, né? uma convergência rápida, levando aí os fundos a a levarem as posições vendidas na soja nos maiores patamares dos últimos cinco anos, né? pressionando não somente a soja unificada, mas também com outros fundamentos que estão pressionando é, os prêmios e por o, o flat price, né? a mercadologia da soja no Brasil.
0: Hoje, hoje a gente tem a soja se aproximando de um, é, um suporte importante ali, que é os 12 dólares por bancho. O primeiro vencimento, março, fechou ali nos 12 e 12,8. Uh, Vitor, qual é o risco disso?
1: Alexander, nós temos hoje um mercado muito financiarizado. Hoje o mercado tem seguido, né, os fundos têm é, é, movimentado né, a cadeia de commodities com base nos fundamentos sobretudo em expectativas acerca da, da perspectiva de juros nos Estados Unidos. Nós tivemos uma mudança na recalibragem das expectativas do mercado financeiro acerca do, da trajetória da, da taxa de juros nos Estados Unidos né, e, e a maior ou menor aceleração na condução de esforço de juros pelo FEC, que é o Banco Central americano Então tivemos algumas mudanças, podemos pontuar aqui. Do lado é, do Brasil, nós temos um clima que continua é, propício a recuperação da soja sobretudo aquele soja replantado e de um ciclo mais longo né, possui uma maturidade de um ciclo mais tardio e que consequentemente possui um potencial produtivo esse soja é, está se recuperando, sobretudo no centro-oeste, os produtores já estão reportando é, expectativas de outrora é, 50 sacos por hectare nesse soja replantado, hoje já um incremento entre 10 a 15 sacos por hectare. porém, é, como a gente sempre fala, o saco foi feito, e isso a gente vai conversar mais adiante, né? É, Toda esse cenário que ainda tem, está por vir. Mas também pesa no mercado, Alexander, o fato do clima dos modelos americanos e europeus que saem com boa convergência, a convergência dos modelos estão é, é, muito consistentes nas últimas duas semanas, para a continuidade de boas chuvas e temperaturas amenas ao longo do Mato Grosso, do Mato Grosso do, do Sul e, e de Goiás. Não pode se dizer o mesmo também aqui para o Sul, que está sofrendo. Né? A gente pode comentar disso também. Tivemos já algumas revisões de corte de produção aqui para o Paraná, destoando nesse cenário que o mercado está especificando. Tá? Então, mato pesando né, pensando hoje nas cotações... Chicago, boas chuvas no Brasil e queda nos prêmios aqui no Brasil com o avanço da colheita e a China né, se preparando aí né, com a iminência do feriado lunar retirando o pé do acelerador e, claro, né, isso reflete em baixo volume de vendas semanais nos Estados Unidos, o que né, aumenta a, a versão a risco por parte dos fundos.
0: Uh, o que a gente está pontuando nesse momento então é a influência do, do macro né, na precificação aí da soja. A alta do dólar contaminando os preços e quando isso acontece, pressiona commodities em Chicago. Mas e aqui no Brasil, Vitor? Quais são os pontos de alerta e de atenção?
1: Exatamente, Alexander. Como a gente comentou, né? Sempre comentamos aí nos nossos encontros, né? O mercado ele está no. Num setup, numa né, configuração, vamos em dizer, de que quanto é, melhor, pior, no sentido de notícias econômicas nos Estados Unidos. Tivemos um PIB americano vindo acima de esperado, né, mostrando que os Estados Unidos é, desafiou todas as expectativas negativas de recessão e que está crescendo. E que, sobretudo, né, está no uso suave, como o Banco Central americano chama, né, de reduzir a inflação de aumento de juros sem causar uma recessão. Então, isso, de certa forma, é um, uma notícia que ela tende a trazer um cenário de alta para o dólar globalmente, tanto que o índice do dólar é, atingiu em março os últimos, é, pode considerar desde é, do dia 12 de dezembro, certo? Uhum. É, derrubando bolsas também e, claro, mostrando que agora o mercado começa a recalibrar a expectativa de, de que o Banco Central americano ele venha cortar a taxa de juros em um quarto, né? esperado pelo mercado, somente na reunião de maio e não na reunião de março, como outrora esperado pelo mercado. Então essa recalibragem das expectativas de adiamento do ciclo de corte de juros pelo Banco Central americano, Alexander, é a autista do dólar em um momento que a alta do dólar ela é prejudicial às as commodities dolarizadas, entre elas soja, milho e todo o complexo é agrícola na CBLT. Então, é, esse aumento índice do índice dólar vem no um momento que os Estados Unidos estão numa, numa discrepância de, no sentido de não ter soja é, disponível, porém, uma soja que está é, terrivelmente mais cara que a soja brasileira custo China. Então, hoje dos Estados Unidos a soja americana ela é mais cara que a soja brasileira, base Santos, mais de 80 dólares por tonelada porém não é né, considerando ali um embarque em fevereiro com março ou full março né, março cheio Porém, os Estados Unidos já fechou a janela, pode ser assim dizer. Agora, os Estados Unidos, ele ele vai cumprir os embarques, é mais uma questão de performance e execução, e o mercado interno americano, ou seja, o esmagamento, o crush, é o que deve manter o ritmo de maior ou menor aperto no estoque final dos Estados Unidos. Olhando aqui para o Brasil, nós temos um mercado basicamente em função do quê? Da colheita de soja aqui no Brasil. E, e como a gente mencionou, nessas expectativas de recuperação de produtividade nesse ciclo dessa soja plantada, com né, um ciclo é, é tardio e também replantada em algumas regiões.
0: Ô, ô, Vitor, diante desse cenário, dá para dizer ou dá para afirmar que a tendência é, continua negativa para os preços? podemos perder aí o o suporte dos 12 lá em Chicago e podemos ver prêmios ainda mais pressionados por aqui?
1: Alexandre, sazonalmente os fundos, a partir da primeira quinzena de fevereiro até março, eles aumentam sua posição comprada em torno de 5 a 10%, isso pegando a média dos últimos cinco anos. Então os fundos sazonalmente vão construir um cenário de recuperar posições vendidas. Hoje as posições estão vendidas, os maiores níveis nos últimos cinco anos, mas podem aumentar, porque Você tem ainda é, todo esse arco narrativo macro, pesando por, os ativos de risco, né, com dólar mais forte globalmente, e com o mercado né, aqui no Brasil, a colheita é, precoce e, e acelerada, pressionando né, os prêmios, abre portas aqui no Brasil né? como a gente conversou é, hoje o set price da soja só essa semana perdeu mais de 80 centavos por bucho, então o um indicativo ali de embarque fevereiro, sobre março março, março, caiu mais de 50 centavos por bucho somente essa semana, não estou falando só do prêmio. Então, os prêmios aqui no, no Brasil estão caindo rapidamente né, ao passo que a colheita vai se acentuando. Muitos produtores estão ofertando para é, 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 um rápido compromissos financeiros. Né, ainda tem... É, produtores que não tem capacidade de armazenário estão saindo com soja é, da safra velha, é, soja exporta disponível em 23 para estar dando barco de sementes. Então, você tem tudo um, um mercado de pontualidade, de maior oferta no mercado interno, mas são ofertas puntuais, né? que é, 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 evidentemente, né? dado o cenário logístico hoje, aumenta a frete, cai prêmio. Então, maior oferta local, os preços caem, é refletido nos portos e aumenta a arbitragem da soja brasileira para a soja americana, levando né, é, o mercado já a começar... Uh, não apenas circular rumores, mas também os próprios originadores de as trades a fazer em conta no sentido de, será que já compensa eu cancelar soja, soja originado dos Estados Unidos com nível opcional, né, fazendo walk-out, revertendo para a soja aqui no Brasil? É uma diferença de mais de 80 dólares. Será que essa diferença de 80 dólares... É, ela paga né, é, a é multa financeira, ela paga toda a questão é, de, de, de execução e, e, enfim, de encargos logísticos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o mercado já começa também a precificar que essa queda acentuada nos prêmios da soja aqui no Brasil aumenta é, é, aumenta o spread né, para a soja americana permitindo arbitragens e, ouso dizer, né, também é, pode considerar que esse cenário pode até mesmo permitir que os Estados Unidos compre soja aqui no Brasil Comprando só aqui do Brasil, como aconteceu lá em maio do ano passado, né? o Brasil é, vendeu ali é, um volume ali superior a mais de um e meio de toneladas para os Estados Unidos, sobretudo para a costa leste americana, lá para Perdu, né? enfim, que são grandes subcultores ao longo da costa leste americana, caminho do Sul, Carmina do Norte. São compras pontuais para esmagamento nos Estados Unidos, mas. Isso também traz um peso para o mercado, de que, opa, já temos um teto para Chicago. né? Então, nesse exato momento, temos um teto para Chicago. E Chicago tem que trabalhar para se tornar a soja americana mais atrativa. Se não for via queda de prêmio, deve ser via queda de Chicago.
0: Pois é. Situação bastante complicada, portanto, para o produtor... O que, que, o que, que dá para a gente dizer para o produtor nesse momento, principalmente o produtor brasileiro que está começando aí a entrega da soja dele, está é, é, evoluindo com a colheita dele, enfim, Vitor, é, continue vendendo, espera mais um pouco, faz alguma coisa, tem alguma forma de proteção para se fazer agora, enfim, dá para dizer alguma coisa para o produtor nesse momento?
1: Exatamente, Alexander. Você tem hoje um cenário de que a mercadologia global da soja, ela, eu eu sempre falo, né, preço baixo se cura com preço baixo, preço alto se cura com preço alto. Então você tende, hoje, Alexander, a observar que o mercado já coloca no preço muito da questão Brasil, Agora vai ser mais um mercado de prêmio aqui, diferencial portos e execução, tá? O mercado ainda deve adicionar prêmio de risco, sobretudo no cenário argentino, tá? A safra da Argentina ainda não está terminada, essa história ainda deve se desenvolver, sobretudo pelo fato de ter a janela crítica de formação de produtividade, o principal estágio produtivo da soja na Argentina é a segunda quinzena de fevereiro. Ah, e as condições climáticas não estão boas, tá? as condições de sol, ruins de solo subiu de 6% para mais de 11%, ou seja, a, a bolsa de cereais é, ontem, em relatório, reduziu em 11 pontos percentuais as condições boas excelentes das laboracionais do né? tá Isso também, claro, se o clima não melhorar daqui para frente, deve começar a construir adicionar um prêmio de risco, sobretudo refletindo no farelo, tá então, é, é um ponto que ainda deve ser observar, esse cisco, sobretudo olhando para sul. No Paraná, já se corta a expectativa também de produção. A Aderal reduziu ontem a estimativa de produção do software de lúdio no Paraná. No oeste do estado, quebras aí passam de 10 a 15, 20% no Paraná. Tá? Então. Começa é, a se construir um cenário de que, opa, aquele por aquele arco-narrativo de que o Sul, né, é, quando eu falo Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina, compensaria a quebra do Norte, Centro-Oeste, é, essa história ainda vai ser desenvolvida, tá? ainda não está no final, não está consolidada isso. Do lado da oferta, está bem? Do lado da demanda, Alexander, é, é um ponto muito importante, esse ano, nós temos um cenário de que, é, passada por essa pressão de colheita, que é muito sazonal, e de pressão no mercado interno, e pressão nos bens locais, sazonalmente, nós temos é, um, um cenário de que, claro, é, o perfil do produtor do centro-oeste do Brasil é um pouco diferente do do norte, do sul. É, no sul, o produtor ele é muito, é, hoje, vinculado a grandes cooperativas, ele trabalha muito na modalidade de sólido fixar e é um outro perfil comercial. No no Centro Proeste, sobretudo no Mato Grosso, é um outro perfil também. É um produto que vai comercializar de uma forma cadenciada com base em custo de caixa, com base em compromissos financeiros e, claro, armazenagem, que não é um problema nessa atual temporada. Você ainda tem um déficit de armazenagem. Em geral, no Brasil, mas não vai ser como ocorreu na temporada passada. Então, hoje, o é, um produtor é, pode observar, é, que observar não, né? o produtor pode obter melhores condições na, na mercadoria de sua soja através, evidentemente, do um fortalecimento dos bases no mercado interno, tá? um fortalecimento da base local, dado que a oferta vai ser menor, o produtor tende a reprisar mais, dado que a lucratividade está negativa, né, se você for considerar no soldismo, produtor ali de alta tecnologia, alta educação, você já pode considerar uma margem, uma lucratividade da atividade agrícola, né, da sua agricultura, já negativa, com os atuais níveis aí do set caro, pode considerar é um prejuízo demais de mais, de 100 dólares, 150 dólares para tá? Então, o que tira... Né, tudo ímpeto do produtor não está vendendo sódio Vai ser é, um vendedor mais rápido de milho É o que a gente já está observando O um mercado mais ofertado de milho P3 é, caiu consideravelmente é, Os prêmios internos estão recuando também Está ficando mais ofertado no mercado de milho Talvez a redução da área de milho não seja tão grande E o produtor comece a focar mais no, no sentido de Agora vou aproveitar para plantar milho né Aproveitar essa janela precoce de preto de sódio vou tentar maximizar é, é, meu consumo de milho no sentido de é, eficiência talvez a adubação permaneça mesmo, certamente vai né? já foi contado lá atrás, mas possivelmente não se reduz a área de mínimo. então o produtor pode ser que, e acredito que ficará mais focado em detrimento da comercialização do milho e represa a soja em um cenário de que do lado da demanda, Alexander você tem hoje um um cenário de maior demanda de processamento da soja no mercado interno para atender, sobretudo, o mandatório de biodiesel que começará agora em março. Então, hoje as margens das indústrias estão positivas em de 40 dólares por tonelada, o preço o mercado interno deve sobrepor né, o preço da paridade de exportação, ou seja, as fábricas, é, a conta esmagamento, precificar só acima da paridade de exportação, o que deve dar também boas oportunidades é, de comercialização por parte do produtor que tiver a capacidade de fazer uma estratégia de custo-carreiro.
0: Muito bom. Vitor, é, temos participações aqui no, no chat do YouTube, O Miguel Begai, nosso amigo inclusive aqui do Notícias Agrícolas Está comentando aqui, boa tarde, o Vitor manda bem demais Elogiando aí a sua performance Obrigado Miguel pela participação Venha também você participar com a gente aqui Você também é muito bem-vindo Miguel Begai mandando recado para você então, Vitor
1: Obrigado, estimo mesmo Miguel, um grande abraço
0: Ana, Ana, alguma coisa assim, estamos em uma situação de vacas magras, pior que 2020 com relação ao valor da soja, justamente com o preço dos defensivos, triste a situação, será que até final de abril a situação pode melhorar na sua opinião, Vitor?
1: Passada a colheita, Alexander, sozonalmente temos um fortalecimento dos bases locais, sobretudo ali pós março e abril. Com esse ano, com essa maior demanda por parte do esmagamento no Brasil, né, hoje o uso já considera mais de 55 milhões de toneladas de ser processado no Brasil ao longo desse, dessa temporada, começa em fevereiro. Você tem ali né, o Brasil que tem mais aí de 54, 55 aí, empresas operando mais de 110 plantas de esmagamento. Que deve, claro, evidentemente, é, dado esse crescimento na capacidade estática nos últimos 10 anos, ali, mais de 20% de esmagamento, deve permitir com que o mercado interno ele absorva parte né, desse excedente de soja, que será menor, dada a queda, né, sobretudo. No, no centro-oeste e no norte do Brasil, e como né, a gente mencionou, o mercado interno pode permitir melhores precificações da sódio no interior, sobretudo pela conta do, é, do esmagamento, né, que será também uma função, uma derivada de segunda ordem da conta das fábricas de biodiesel, das usinas de biodiesel, que esse ano entrarão né, em um novo marco regulatório, né, de, de 14% de obrigatoriedade na mistura né, do diesel, é, do, biodiesel, do óleo vegetal no biodiesel, ou seja, você vai ter uma maior, uma maior demanda no consumo de óleos vegetais, que consequentemente vai cadenciar uma maior demanda de soja para processamento, que eu estimo na ordem ali de 1,5 a 2 milhões de toneladas a mais esse ano. Ou seja, o mercado local consumirá mais de 2 milhões de toneladas ali, é, no mercado interno ao longo dessa temporada, permitindo um fortalecimento da base local e, respondendo a ela, né, você buscando é, melhorar né, a, a, o retorno financeiro da, da sua atividade como um todo, via os meios locais mais fortalecidos.
0: Boa. Uh, Luiz Carlos Leite, é, a perda é, só vai ser vista na hora que as máquinas passarem e, segundo ele, vai ser grande. Essa questão da da definição da safra aqui no Brasil, do tamanho da safra aqui no Brasil, ainda é um problema, Vitor, ou isso já está meio que precificado já?
1: Alexander, ainda não, sobretudo olhando para o sul, onde você ainda tem todo o... Pode considerar ali no Rio Grande do Sul, mais ainda de 50% das lavouras estarão né, no seu principal período né, de desenvolvimento vegetativo, período crítico, enchimento de grãos. Então, aí, e, e no Paraná também, não menos é importante, né, no Oeste, você já começa tem uma colheita antecipada, dado esse, esse, esse ciclo de maturação ser mais curto, pela sestiagem que tivemos em algumas regiões, muito manchado o cenário no Paraná, mas. No sul como um todo, você ainda tem, pelo menos, algumas algumas semanas ainda para poder observar de uma forma, não
0: diria material, mas observar e
1: oferir né, a produtividade via peso né, de grão de uma forma mais eficaz. né, somente com tavagens, a gente sabe que não garante produtividade, e sim o peso médio do grão é o que define a produtividade final da soja, não contagem de vagens, então, evidentemente, apesar de que no Mato Grosso tivemos uma melhora no clima recente, podendo melhorar o perfil das condições desse sódio replantado mais tarde, vai ser o peso médio do grão que vai definir, o peso médio dos grãos vai ser a pós-colheita que realmente vai trazer um número final e, claro, será o fiel da balança. Evidentemente, os primeiros estalhões tendem a trazer uma produtividade melhor e deve cair ao longo do progresso da colheita. E, passado essa pressão de entrada de safra, que é pontual e sazonal, temos a expectativa e perspectiva de um fortalecimento dos meios locais, que, diferentemente do ano passado, Alexander, não competem com o mínimo em termos de espaço logístico. Então, o que, que acontece essa temporada em relação ao ano passado? No ano passado, o produtor teve produtividades excepcionais de soja, pouco, pouco volume vendido a ter, muito volume a ser vendido no disponível, e o produtor não tinha espaço de armazenagem. Né? Você tinha toda, bem é, uma grande safra de milho, carregando milho esporte, e ainda a sódio da outra safra, né? da gente só de 22, e o produtor teve que ser é, vendido um curto espaço de tempo, o que engardalou a logística? Só que teve um problema. A logística estava toda tomada com o line-up de milho. Esse mesmo período do ano passado, somando o line para fevereiro e março, o Brasil tinha mais de 7, 8 milhões de toneladas de milho comprometido. Você tinha todo teve um, um aumento né no, no período de embarque, que a gente chama né de, de, de atracamento, de, de estiva, dos, dos, dos portos, a execução ficou toda tomada. E subiu mais para 30 dias, ali, o tempo médio de espera para liberação ali, de cotas para embarque. O que fez com que eh, o produtor tivesse que, v- tivesse que vender sem ter capacidade de ser feliz no mercado. Né? As tradings já estavam olhando para abrir o mar com toda a capacidade de spot no disponível tomada. E claro, isso fez com que o frete disparasse e em um mercado extremamente ofertado. o aumento do frete foi descontado via prêmio interior. E o produtor com muita soja... Que está cumprindo né, suas obrigações, teve que vender aqueles prêmios extremamente negativos e que manteve ao longo de toda a temporada, pelo rolando né, é, entre 160, 170, 180, 100 por bucha negativa aba, abaixo aba, 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 de né, ao longo de quase todo o primeiro semestre. E, e continua assim, né, até agora é a entrada nessa safra. Porém, esse ano é diferente. Esse ano você não tem um mercado de que está competindo com a exportação da soja, você tem uma logística da soja que o line-up está crescendo evidentemente, né, vai crescer, porém diminuindo um passa de de 3,5 milhões, continua indo um line-up bem reduzido em detrimento da temporada passada, o que faz com que a logística seja muito mais cadenciada e com que o produtor consiga também ter maior cadência e espaçamento na comercialização, o que... É, caracteriza em menor é, pressão logística que era dos fretes, os fretes não ficam tão comprimidos e tendem a não ser passados imediatamente via prêmios ainda mais baixos é, no interior. Então tem esse outro detalhe também, uma questão logística aqui no Brasil que esse ano é diferente do ano passado. Esse ano o potencial da estratégia de fortalecimento do bases ele está muito mais condizente do que tínhamos de cenário na temporada de 2023.
0: O, o, aliás, o Edevaldo Nogueira Fonseca faz a seguinte pergunta. O mercado não está tendendo aos preços antes da pandemia, Vitor?
1: Exato, exato. Nós estamos buscando aí os menores níveis né, da soja, desde não antes da pandemia, mas pode considerar os vencimentos, hoje com, com o fechamento de hoje, para considerar de um vencimento maior, Pode considerar os menores níveis desde 2000. É, pode considerar desde 2020, 2021 aproximadamente? Em termos de flat price, sim. Tá? É, somando praises e, e esticaram, sim. É, menor nível dos últimos, é, pode considerar cinco anos, já passa na pandemia. Então, em termos de flat price, sim. né? Ficar pelo, falando do preço já no interior ou no sobre-rodas. Estivado, né? Hoje o preço, a paridade de exportação no sobre rodas, é, no ponto de Paranaguá, com soja, por exemplo, para março, dá R$ 117 R$ para maio não passa é de 120 reais, preço não sobre-rodas, na né, Guarda Portuária. Então, sim, é, se for descontar o interior, toda a logística, você já tem preços aí que nota ali pré-pandemia, é, né? Então, que reflete também, claro, né? A, a, ao forte volume de venda por parte dos fundos que estão né, na sua maior posição vendida dos últimos cinco anos.
0: Muito bem. Tem mais perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado aqui, Vitor. Agradeço muito a sua participação, mas quero agradecer também aos internautas que participaram com a gente, interagiram, mandaram perguntas, enfim, fizeram seus questionamentos, tiraram suas dúvidas. Isso é muito legal, viu, pessoal? É, continuem mandando perguntas, continuem participando nos nossos é, ao vivo aqui, principalmente aproveitando o conhecimento dos nossos convidados, hoje Vitor Martins aqui com a gente. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade volte sempre.
1: Obrigado, Alexander. Um grande abraço a todos e até breve.
0: Até a próxima. Está aí Vitor Martins da Amius aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, traçando cenários, enfim, é, colocando um pouquinho a nossa disposição a experiência dele em mercado de grãos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela, vamos lá. A soja para março caiu quase 14 pontos, fechou a 12 dólares e 9 por bancha. O maio, 12, 16 com queda de 14 pontos. O julho caiu 13 pontos e meio a 12 dólares e 24 por bancha. O agosto 12 dólares e 12 por bancha, queda de 12 pontos e meio. Vamos ao milho milho para março 4,46, queda de 5 pontos e mesma queda para maio que fechou a 4,55. O julho fechou a 4 dólares 63 por baixo 5,75 de baixa e o setembro 4,68, queda de 5 pontos. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Para março, 6 dólares, queda de 12 pontos. Para maio, 6 dólares e 10, queda de 11 pontos mais 25. Para julho, 6 dólares e 16, queda de 1125 também. Setembro, 6 dólares e 26, queda de também 11 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.